0: Hola y bienvenidos a un nuevo Galaxia de Plástico Esto es
1: Galaxia de Plástico
0: Este episodio, yo siempre digo que son episodios especiales Pero es que mis invitados de Panason son full especiales Y a este, a este le tengo muchísimo cariño Trabajamos juntos, no necesariamente en algo geeky O en algo relacionado con Star Wars Sin embargo, este siempre... Detrás de cámaras buscábamos la forma de caer y obviamente hablaremos de eso. Este Es un invitado con el cual, a pesar de que estábamos haciendo algo totalmente distinto a lo que nuestras carreras realmente están, bueno, no tan distanciado, pero un poco, un poco variado, digamos, en temática, inclusive en cámara, este, siempre conseguíamos alguna forma de inventarnos algo geeky y justificar eso. Quiero darle la bienvenida a mi gran pana del alma, Daniel Carles. ¿Cómo estás, Daniel? aplauso. <risa> Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué más, brother? ¿Cómo te va? Mira,
1: qué bueno que estás haciendo esto.
0: Gracias, Iván. Yo me no, frente no, a la no, cámara, no. imagínate.
1: No, no, no solamente frente a la cámara, sino que ahora estás tú hablando de lo que más te gusta en el mundo. Claro. La gente sabe que tú te compraste tu casa en la que tú vives.
0: No, no se habla de eso. <risa> <Okay>. <risa> no se habla de eso, no se habla de eso. Yo trato, yo trato, pero mira, por muchísimos, por muchísimos motivos yo trato de no, de no hablar de costos de figuras. Por el, el primero y el básico es por seguridad. Claro. ¿sí? Todavía tenemos familias en, en, en otros países, en nuestros países de orígenes. Entonces, se puede transgiversar las cosas y alguien pensar de que,
1: de no, que no, saben,
0: no, no, no. Yo agarro un familiar y el tipo que venda sus cosas. Número dos, este porque se envejecen los episodios o sea, yo te puedo decir ahorita que, que esta figura vale 30, 40 dólares en Ebay y de repente tú ves la audiencia de este episodio dentro de 5 años y la figura vale trescientos vale <risa> o 5 entonces entonces yo trato, trato de no caer en el tema ese del, del tema de la plata pero ¿Vale imagínate, que... se me ha olvidado que tú sabías ese cuento <risa> Vamos a hablar de ti, vamos a hablar de ti. Tú eres ¿Qué, qué, qué, un mega qué, qué, experto en marketing de toda la vida. Este, Tienes toda tu vida trabajando en marketing, literalmente, ¿no? Y en medios, sí. Sí, pero en porque marketing hice, ha sido como,
1: esto como tu alma mater, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre todo porque cuando hacía medios en Venezuela, que fue donde empecé, estaba dedicado era, al marketing en los medios. Entonces, eh, recuerdo que el primer cargo, si se quiere detrás de cámaras o detrás de los micrófonos que tuve fue eh, el gerente de marca de 92.9 entonces okay. siempre estuve asociado al marketing y a la marca y al branding eh, si bien a veces de, de, desde los medios, ahora lo hago pues como asesor como, okay. como, como alguien que te puede decir un par de cositas y como me gusta decirlo por estos días, porque marketing es mucho sentido común, entonces quien le puede enseñar a la gente un poco de sentido común porque claro. eso se trata al final. Claro.
0: Pero Entonces, tú sí. también hiciste radio, ¿no? En, en sí, micrófono.
1: muchos años, muchos años. De hecho, eh, en Venezuela fue lo primero que hice. Yo gané un concurso eh, de radio tipo American Idol, uh -huh. pero solamente de radio. Se llamaba La Garganta Radioactiva en 92.9. La hace. Garganta Radioactiva. Así se llamaba eso ¿Ya? Okay. ¿A qué hora salía
0: eso? Vale, vale reírse Sí. ¿a qué, ¿A qué hora salía? Es que sí, que parece un título sí, de sí, película sí, sí. de adulto no. sí. ¿Y ¿A qué hora salía la garganta radioactiva?
1: Hashtag de la garganta radioactiva, lo abajo Sí. Eh, no, eso fue un concurso que se hizo por allá por 1900. Hace un montón de años. No, no, you name it. <risa> que se hizo en 92.9 para amateurs de radio, para mm. quienes sentían que tenían algún tipo de talento, pudiesen participar. Eh, y entonces, en una en una suerte de, de programa de talento, entonces la gente llamaba y daba sus opiniones sobre la persona sí. que estaba al aire que en este caso era el concursante entonces eh, un concurso muy simpático mm. y, y, y pues gané, en ese momento gané, pensaron que yo tenía talento imagínate tú <risa> y, y esa de ahí en adelante esa gente la gente loca de la radio, de hecho así nos tildaban la gente loca de la radio sí y pensaron que yo tenía talento y entonces me pusieron al aire y el resto es historia, porque entonces empezó eh, tenía entonces un programa los fines de semana, luego durante la semana luego eh, me hicieron un programa con un nombre y apellido que se llamaba El Resorte, y luego salí en televisión y fue a RCTV y después Televen y después E-Entertainment Television y después... Claro. Y, y por ahí, ahí Ya no nos fue.
0: empezamos a conocer, y yo ya me rec ya me recuerdo lo de con... E-Entertainment Sin embargo, cuando nosotros trabajamos juntos fue en un invento que hubo acá en los Estados Unidos, que fue traerse el concepto de Noche de Perros, que fue muy popular en Venezuela, y hacerlo acá, pero más al estilo hispano en los Estados uh -huh. Unidos. Eh, eh, la pasamos la súper, pasamos fue, un, fue, un, fue, un, fue muy cool esa
1: experiencia. Este. Sí, porque además, eh, bueno, pues, por supuesto, la oportunidad de trabajar con gente talentosísima, como claro. el señor aquí presente, que ahora está haciendo esta galaxia plástica
0: galaxia de eh, plástico
1: <risa> eh, pues eh, de la oportunidad de trabajar con gente talentosísima como como Gabriel eh, Gabriel Varela saludo te un saludo al gabo como, eh, como Car Carlitos también Carlitos Calderón Carlitos Calderón Germán, Carlitos Calderón, Germán Pérez Naim eh, y este montón de gente Orlando Neta Orlando Neta Juan Carlos o sea eso te Juan Carlos eh, Germán pero eh, en entonces, Noche de Perros... de trabajar, de hacer cosas locas, uh -huh. como unas cuantas que hicimos este, con vale. el productor aquí presente, que me imagino que de eso hablaremos más adelante. Que bueno, nos metía, pero podemos nos metía ir... A él, nos metía este señor que está haciendo la entrevista hoy, nos metía él dentro de la película. Entonces, sí. a través de Green Screen, porque este señor ya estaba avanzado, nos, metía dentro, nos metiste dentro de la película eh, Misión Imposible después nos metiste también dentro del juego Assassin's Creed
0: Assassin's Creed. pero tú eres el que te prestabas a eso y afortunadamente, lo que pasa es que okay, para, para Daniel, ahondar un poco
1: Daniel se presta
0: para cualquier cosa para cualquier, tú eras el Danny Doberman del show sin mm. embargo eh, lo que yo estaba tratando en esa época yo manejaba la comercialización del show y, y afortunadamente vendimos todos los segmentos este, sin embargo, la forma en la que aquí eh, promocionan las películas a mí me aburría porque era vámonos al cine, entonces eran ponerse con cotufas y, y lanzaban el trailer. Decían o vamos hagamos otra cosa. Yo mismo me metí en problemas porque después terminaba yo con estos paquetes y fue con misión imposible, creo, que nos dieron la oportunidad de usar footage de la película antes de que saliera la película y logramos hacer una superimposición en chroma key y estaban ahí al lado de Brad Pitt este escalando el edificio de Dubái Cruise, Cruise, perdón, Tom Cruise escalando el edificio del Dubai pero el de Assassin's Creed a mí me gustó más porque te metimos dentro del juego que es donde yo decía que Dani decía yo llegaba con estas ideas locas y bueno el, el estudio le encantó y todo eso sin embargo fue noche de perros y yo me inventé una gira promocional y nos fuimos a través de todo el país y es ahí donde yo me entero este, de que a ti te gustaba Star Wars porque cuando no estábamos chambeando lo que hacíamos era hablar de la guerra de las galaxias cuéntame cuándo empieza ese amor tuyo por la saga y por qué
1: bueno mira yo, 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 yo no te puedo decir, yo no puedo decirte que yo la vi en el cine porque yo no recuerdo haberla se visto te cae en la, el cédula, cine, si la primera eso. vez
0: y se cae la cédula de cajón sí si <risas> dice eso, que la viste en el cine
1: pero sí la vi en televisión en el primer round okay. por allá, por a al principios de los 80 uh -huh. Eh, y a mí me gustó desde el día uno, pero claro, eh, a, a esa incierta edad.
0: Pues, ¿Plaviste en
1: televisión o en VHS? Porque yo recuerdo que VH.
0: Venezuela llegó primero en, en, en 30. Y sí, eventualmente sí. le pasaron en televisión.
1: No, en VHS, no, en Betamax en Betamax, ese. HS no, Betamax. Yo tenía el
0: Retorno del Jedi que me lo regaló Meti Ariani en Betamax. Y en Betamax. La película se la 8.
1: Me salió dañó de
0: tanto que lo puse.
1: Así es. Uh -huh. En Betamax en la tenía yo. iba a Videocolor a alquilar la película y te vendían los muñequitos de una sola vez. Ok. Entonces, sí, yo la vi en ese momento mil veces, pero claro, a los 7, 6 años... Tú no, tú, yo lo que veía eran las naves espaciales y las peleas de sables láser y ya está uh
0: -huh.
1: eh, fue en la segunda ronda cuando entendí
0: en el imperio contraataca
1: sí uh -huh. eh, y que, que entendí que la película tenía un, un, una historia un poco más profunda que, que la, la guerra entre, entre los buenos y los malos las naves y los sables láser y los soldaditos blancos y los y los, y los y los y los buenos
0: los rebeldes
1: los rebeldes, pero no, eran los buenos y los malos en ese momento. Claro. Pero eh, no, no entendía que había un trasfondo, una historia de amor, una historia de redención, una historia en la que se hace una crítica muy profunda a la democracia como sistema uh -huh. eh, de gobierno eh, y que al final el que es el enemigo número uno de la galaxia que no es otro sino Darth Vader uh -huh. lo está haciendo por amor y porque él considera que él puede manejar la galaxia menor, mejor que la partida de senadores inútiles uh -huh. que estaban en el Senado. Entonces, yo diría que mi amor por Star Wars tiene dos etapas. Uno, la infantil, en la que son las navecitas y, y los buenos y los malos, y el tipo del uniforme negro, y entonces las peleas. Y luego entonces está el entendimiento un poco más profundo de el, de de, 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 la, de la filosofía de los Jedi de la de la caída de la democracia de la historia de amor de la redención eh, y es cuando entonces empieza ese segundo amor por la guerra de las galaxias entonces yo diría que son 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 dos etapas dos pero amores hay que trein, evolucionan
0: para como 30 años de distancia en este en este, en este lapso que me estás diciendo no
1: eh, Sí hay, sí, hay como unos quince, no, sí, hay como unos 15 años de diferencia. Con
0: las ediciones especiales. Sí, que claro, Ya
1: empezaste a claro de esa forma. Sí. O
0: sea, eh, no quiero asumir, pero entonces era Darth Vader tu personaje favorito, porque sí. lo has mencionado como cuatro veces en la serie. Sí. En... sí,
1: sí, sí. ¿y ¿Por sí, qué? Sí qué
0: raro, qué raro. ¿Y por qué Darth Vader era tu personaje <risas> favorito?
1: El, porque a pesar de que todo el mundo lo tiene como el enemigo de la galaxia y el malo de la película, uh -huh. eh, la verdad no lo es. No lo es. Si uno lo va a ver, ¿por qué, ¿Por qué él...?
0: Bueno, yo difiero, pero ah, cuéntame, cuéntame cómo tú llegas a esa conclusión. Yo difiero, pues Darth Vader se convierte en un genocida. Este, no solamente en las películas, sino inclusive si te vas al, al universo expandido, este, eh, Darth Vader acabó con civilizaciones completas, acabó con razas, era xenofóbico. Este, obviamente todo cambia con las precuelas, porque entonces no solamente entiendes un poco más el personaje, sino que te lo humanizan.
1: Esa es la parte que a mí me parece interesante, cuando te humanizan uh -huh. al personaje y te muestran que él hace al principio lo que hace porque tiene miedo a que su madre se muera y él quiere traer a su madre de regreso y entiende que la única manera de traer a su madre de la muerte uh -huh. es entendiendo el lado oscuro de la fuerza. Porque claro, le,
0: él tenía el, el anzuelo ese de que si te, te profundizas en el lado oscuro eventualmente, you, you can
1: dentro de su inocencia, porque en ese momento era el, medianamente un tipo inocente, se cree la mentira y entonces dice, bueno, la primera exploración que tengo que hacer del lado oscuro es para traer a, de la muerte a mi mamá. Y después la segunda vez, cuando ya entonces lo convencen de que es el lado oscuro el que él necesita para, para salvarse, uh -huh. es cuando él va a salvar a su esposa uh -huh. y a sus hijos, porque él ve en un sueño cómo la esposa se muere y entonces él, preocupado por eso, él dice, bueno, ahora sí quiero entender el lado oscuro de la fuerza para prevenir que mi esposa muera. Claro, lo, que no no, sabe, no. lo que él no sabe es que es, él el que va a matar a su esposo
0: lógico pero el, también lo de Padme era como que una una, sec, una un resultado del miedo que una tenía de, de vivir lo que había vivido con Chimi con la mamá que pasara lo mismo con Padme exacto. me hiciste acordar tú sabes que George Lucas ha dicho abiertamente que el Imperio representa el gobierno el Imperio representa inclusive el, el, el gobierno americano el gobierno británico él está muy inspirado en eso y, en, y en, esta, en esta postura de nosotros establecemos el orden y nosotros ponemos pausa, no quiero caer en la parte política, obviamente. Uh -huh. este, pero me hiciste acordar que una vez para un especial de noticias yo entrevisté a una ex-directora, no era director una ex-agente de la CIA. Y yo tenía debajo de mi, de mi camisa, tenía una camisa así como esta de Star Wars, y ella ve el logo y ella me dice, ah, Star Wars, y entonces... Como, como tú bien sabes, cuando te dicen Star Wars, <risa> se explota la estrella de la muerte y no hay <risa> quien me pare. Y me dijo algo que me pareció súper interesante y es que ella trabajó por muchísimos años con gente en el Medio Oriente y resulta que los miembros del Talibán o la, la mayoría de, de, las, de las células terroristas con las que ella tuvo que intervenir, ella los, ella los entrevistaba, los entrevistaba, por no decir otra palabra, en Guantánamo, en, en la isla de Cuba, los presos estos después de 9 la que todos eran fanáticos de Star Wars. Entonces, cuando ella me dice eso, yo le pregunto, ¿por qué? Y resulta que es que ellos se ven identificados con la rebelión. Se ven oh. identificados, con, ellos veían a los Estados Unidos como el Imperio Galáctico, como, ¿sabes? El, el, el ejército interminable que nada podía, y un grupito de rebeldes peleando por una causa iban a hacerlos volar. Y para mí eso fue muy, muy impactante porque, eh, obviamente, para mí Star Wars es como una religión, a pesar de que no estoy grabando en el, en el área donde tengo el, el, mis cosas de Star Wars. Para mí Star Wars, de toda la vida, como tú sabes, ha sido, ha sido parte de mi ADN. Y, y, y saber que los del Talibán coincidían conmigo, los gustos fue así como que un poco, <risa> ¿qué va es esta, no? Pero me acabas de hacer acordar de esa anécdota y por eso la menciono.
1: Pero es que tiene mucho de eso. Este, bueno, y tú acabas, tú acabas de mencionar que también tiene de religión. En efecto, también sí. lo tiene, porque cuando tú vas a ver to, en todo lo que está inspirado eh, todo el movimiento de los Jedi, uh -huh. eh, el mismo Yoda, es como el el, el Lama uh -huh. o el Buda. Eh, y el conocimiento que quieren impartir es bastante similar al del budismo. correcto Entonces, sí, tiene mucho de religión también. Y es más, una
0: religión amplia. A mí me gustó sí. mucho cómo le dieron ese, ese, ese aspecto, porque la fuerza es como una especie de deidad. Eh, eh. Este, que, que no de energía, todo, que todo
1: eh, que, que está en todo.
0: Pero no es un chivo sentado en un trono. No, Entonces no. le dieron un toque um, brillante.
1: Que, ¿sí? sí, sí, sí. Y de hecho tiene mucha... Tiene, George, George Lucas tiene, leyó mucho de filosofía uh -huh. y de religión antes de comenzar a escribir. Joseph
0: Campbell, el, 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 Joseph este, Campbell este muy bien, muy del,
1: bien. Del, Joseph Campbell es una de las grandes inspiraciones de George Lucas para, para idealizar todo el universo, la religión, la filosofía que está detrás de, de, de la guerra de las galaxias. Y nuevamente, como te decía, todo este entendimiento es posterior a ese amor sí. inicial de las navecitas claro. todo esto viene después y es lo que lo hace tan fascinante, tan maravilloso claro tan... que
0: mejora, se pone mejor oh, cuando sí, lo agarras no de dulce. pero volvamos a, a la figura videocolor y a mí, este, ¿tú, tú te acuerdas de comprar, tú te acuerdas de ir y comprar figuras y abrirlas y háblame de eso porque obviamente que la galaxia yo, mira... de plástico se sienta en plástico, entonces no, cuéntame no, no, esa parte no, no.
1: tú sabes que a mí, yo no sé cuánto me daban de mesada, yo no me acuerdo okay. de, sí. de mi mesada, yo no me acuerdo cuánto era pero yo recuerdo que yo ahorraba más de la mitad y la gastaba entonces en alquiler de películas, uh
0: -huh.
1: en los muñequitos okay. entonces, y en cassettes de Atari. Claro. Esa es otra también, porque por ahí por ahí también entró Star Wars al Atari. Entonces, claro. pero recuerdo abrir los, abrir los muñecos era una cosa maravillosa, porque entonces venían en ese plástico, así como los que los que tienes allí. Esto es un yo, pero sí, sí. claro. Entonces, lo, y lo primero que hacía era olerlos, porque tenían un olor, ese olor a plástico. El olor a tan...
0: plástico es, es cocaína. Oh, oh, my God.
1: Solamente comparable. solamente hay dos cosas en la vida que tienen ese olor. Cuidado también. que este ¿Cómo? show
0: es family friendly, cuidado. Sí, mira, mira.
1: Los discos de pasta. Ajá,
0: uh -huh. okay Ok.
1: Y los colores Prismacolor, cuando ah, los abrías así.
0: Me asustaste, estuve eh, todavía con el terror del Danny Dorman, pensé que te iba a referir a otro tipo de olores. Pero sí, los discos de pasta tienen un olor muy particular y por razones obvias. El, 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 claro, el color del Prismacolor el, a mí me recuerda el primer día de clase, que era cuando sí. estaban y que todavía abrías la caja y entraba ese olorcito. Pero,
1: Pero las figuras man...
0: de Star Wars definitivamente tenían un olor específico, sí. un olor sí. En particular. Sí e inclusive conseguir figuras que te, I, yo he estado en búsqueda de figuras con personas que no tienen nada que ver con el medio y te miran como un loco, ¿eh? porque entonces tú encuentras algo y agarras una caja y lo primero que haces es, es olerlo, entonces te ven así como el <risa> TIE Fighter <risa> el piloto de TIE de TIE Fighter, de los malos tiene un olor
1: específico
0: que a mí particularmente me fascina tengo un montón nada más por eso, porque todavía conservan el olor. Yoda tenía un wow. olor específico. Yoda
1: tenía un olor específico también. Sí. Eh, el plástico. Boba Fett. También tenía Bob un olor Fett. específico.
0: Pero, tenía ajá, de tenía. los muñequitos, ¿cuál era tu favorito? ¿Cuánto, cuánto, te, cua... ¿Los tenías todos, no los tenías todos? ¿Cuál sí. Te tenía muchos.
1: Uno? Tenía okay. muchísimos. Muchísimos. El mm -hmm. que más me gustaba era el Luke Skywalker de la nieve. Ok. El que tenía Yo le decía... El de
0: la,
1: la bufanda. Ajá. Okay. El Luke Skywalker. A mí me gusta el Luke Skywalker de la nieve, mami. Ya. Yeah. Y entonces ese era el que más me gustaba y ese, era el, y ese era mi héroe, el que le ganaba. Porque además, no solamente los tenía todos, tenía, tenía el Millennial Falcon uh -huh. de este tamaño.
0: Claro, lo veías de ese tamaño. Realmente es como así. Bueno, <risa> lo que pasa es que yo, pero, lo recuerdas de ah, ese tamaño porque eso era, es como cuando uno se va de pesca. A mí me encanta eso. A mí me encanta eso porque lo recuerdas de este tamaño. Pero cuando lo ves, tú, si lo ves ahorita, tú dices, ¿se encogió o este no? Yo tenía no, otro. No. Me ha pasado con personas que me dicen, no, ese no era el que tenía yo. El que tenía yo era inmenso, el tamaño de la mesa. <risa> no, es el mismo. Lo que pasa es que tú
1: creciste. Bro. Sí, sí. No, ya, eso es como cuando uno se va de pesca. ¿Sacaste un salmo? Sí, de este, tamaño. de este tamaño.
0: Pero tenías el halcón, o sea, estabas grandes ligas, eras consentido por el halcón. Porque sí, era un platel.
1: sí, 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 era. Desde que se abría, entonces claro. adentro estaba, ¿sabes? La mesita del ajedrez, estaba, estaba todo. Uh -huh. eh, tenía, y pues, nuevamente, apoyando lo que acabas de decir sobre el consentimiento, sí, yo tenía la estrella de la muerte, Okay. Wow. Era tres pisos, Ajá. entonces tenía el, el, el elevador central,
0: Ajá.
1: tenía la trampa donde caen el, eh,
0: garbage, dispo el, el, el garbage disposal, el garbage disposal, sí, donde cae la basura, Ajá,
1: de que con, con, con todo. Uh -huh. eh, y, y entonces yo iba jugando, porque en ese año a mi hermana le regalaron la casa de la Barbie y a mí me trajeron esto que era como una casa.
0: ¿Y tu hermana es mayor o menor que tú? Menor o sea que era como para compensar que para sí. que Dani no se arreche, vamos y le llevamos sí. la casa de Star Wars, sí. la sí. casa de la Barbie y la casa de Star Wars, mira qué la suerte porque literalmente después del halcón, estoy tratando de, de cuadrar las fechas más o menos de cuando sucedió esto, literalmente después del halcón ese era el set más costoso, en Venezuela pasó un efecto muy cómico este que no lo sabe mucha gente y es que los jugueteros en, cuando salió Any Hope men,
1: subestimaron
0: la, 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 la línea Sí. Este, los, las figuras eran en más todas grandes. partes,
1: en los Estados Unidos también las subestimaron.
0: Bueno, no tanto, no tanto, porque claro. el, el, el monstruo empezó acá, pero ya casi no le pararon a la primera, a, a New Hope. Cuando se arma este Juggernaut Mundial, empiezan a comprarlos, pero estaban un poco tarde en el juego. Realmente a nosotros nos llegaron las figuras tres años tarde. Con el Imperio Contraataca, dijeron todos los... Eh, también había un tema de importación que estuvo suspendida por un tiempo. No se podían comprar cosas en el exterior. Luis Herrera, Viernes Negro, bla, bla, bla. Cuando llega el Imperio Contraataca, los jugueteros en Venezuela dicen... Bueno, esta vez no me vas a agarrar con los pantalones abajo. Y compraron de más. Compraron, exageraron en la compra. Ah,
1: sí. No sabía eso. Es, bueno, bueno años de estudios
0: de del tema, pero por eso es que es tan común conseguir cosas del Imperio Contraataca en Venezuela, y muy poco el Retorno del Jedi, y unas que otras de New Hope, pero lo que más consigues en Venezuela es de, de, del Imperio Contraataca, porque cuando wow. sale el Retorno del Jedi todavía estas jugueterías tenían stock del Imperio Contraataca y Star Wars, sí, yo tengo la Guerra de las Galaxias de atrás, no pero yo quiero las cosas nuevas Retorno del Jedi es, es cómico porque el Retorno del Jedi en Venezuela no es tan, tan fácil de conseguir debido a eso y aquí son los que valen menos, porque como fueron los últimos, llegó un momento que los niños ya pasaron a otra cosa, empezaron a coleccionar otras cosas y son las figuras que valen menos realmente, a la hora de conseguir la merezo sí. las al revés, son las más difíciles de conseguir.
1: Wow. Tú, yo me imagino que estamos hablando de todo esto y tú viste el especial que sacaron en Netflix. ¿Cuál? So sobre, la, sobre los juguetes de la guerra de las galaxias.
0: De Toys and Maters. Eh,
1: sí. Sí, claro,
0: yo salgo los créditos. <risa> pero somos competencia A mí no me gusta mucho hablar de ellos A pesar de que no, no competimos Porque yo lo, Plastic Crack no es competencia directa de, de esa serie Yo creo que se complementa claro. pero, pero, pero no estamos en el, Tiene mucho que ver por el motivo por el cual Estamos en Amazon y no estamos en Netflix Entonces no me gusta mucho darles créditos Pero sí, si tú ves el, el, los créditos del, del episodio De Star Wars, precisamente hay una foto viejísima de, Con mi colección
1: Wow. Este. Eh, no, pero entonces sí, bueno, yo tenía te, te, tuve el Halcón Milenario, la, la estrella de la muerte, un X-Wing. Uh, eh, y después ¿El X-Wing ¿no?
0: era limpio o estaba sucio?
1: Eh, sucio. Ok,
0: ese es Imperio contra Sucio. Bueno. bueno el que era, se estrella en Dark No, era sucio. más sucio. común en Venezuela más sucio. Un, más fácil de conseguir eh, dentro de lo posible,
1: ¿no? Y por supuesto, por supuesto, ya nada de eso existe.
0: Ajá, yo tengo ahí esa pregunta, ¿qué pasó? Porque no todo el sé. mundo tiene un cuento distinto, se lo regalaron a mis primos, se yo lo regalaron creo, a la señora de la casa. Yo creo,
1: yo creo. Yo creo. Nada de eso yo, existe. Nada, nada de eso existe, ni el recuerdo.
0: Yo, yo, eh, en cámara o no en cámara, yo es, es imposible que yo no, que si hablamos de figuras de Star Wars, que yo no haga esa pregunta de ¿y qué pasó con las cosas? Tú no te imaginas la cantidad de gente que me ha dicho, eso está en una caja en un closet. No este, te imaginas la cantidad de cosas que yo he conseguido así. Obviamente, hay lamentablemente series como la que acabas de mencionar y otro tipo de cosas. Hay muchas personas que tienen el error, el, el, el concepto erróneo de que se encuentran una de esas cajas de zapatos llenas de figuras sueltas en, en un closet y dicen: Nada, ah, bingo, me gané la
1: lotería. No, no, realmente es? no es así. Eso, no, señor. no, eso vale en centavos
0: no tantos centavos, pero sí no, no vale no vale tanto no, como no es no, 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 no si como te la gente cree que el blister metidos esa. todavía en el cartón, ahí sí. Ahí sí, pero sueltos sin armas, quemados, los, los niños venezolanos eran muy bestias también. <risa> la, la cantidad de figuras que yo conseguí mutiladas eran no tiene nombre, ¿no?
1: Bueno, es que era, era la guerra de las galaxias y...
0: <risa> de hecho yo tengo un pana que él, él vivía en un edificio en, en Los Dos Caminos y él él tenía el halcón, y yo le pregunté, como siempre, ¿y qué pasó con el halcón? Y me dice, loco, un día, jugando, inspirado, lo tiré por la ventana del edificio, y obviamente cuando bajé esa vaina estaba hecha. Est Estrayaba pedazos, en pedazos, en pedazos, y no, y no funcionó. <ríe> Pero entonces, ¿las perdiste todas?
1: Sí, sí. Ahora, ahora sí tengo una historia, porque mi tío, mi primo, que... Ajá. Tenemos la misma edad y compartíamos los mismos juguetes, y mi tío sí era mucho más fanático de Star Wars. Este es el primo él... que tiene,
0: me voy a adelantar porque no me conozco la historia, pero este es el primo que tenía más buenas que tú. Eh, sí. <risa> <risa> Ajá, dale, que me encantan estas historias porque siempre hay uno sí, de sí. esos primos, un amigo sí, sí, el sí, que que sí. vivía más abajo de la cuadra.
1: Sí, 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 él tenía más jóvenes que yo, sin duda. <risa> eh, esos, esos todavía sí existen. Y se los, trajeron, se los trajeron de Venezuela a, a Miami, porque mi primo, eh, o oh, perdón, mi prima, que es su hermana, tuvo un varón y él heredó todos los juguetes de mi tío.
0: Ok, ok. ¿Y se los dieron otro, al chamo?
1: Le los dieron al chamo, por supuesto. Yo, mira, pero dile, Están vamos a de... hacer un
0: trueque. Yo les doy oh. los nuevos, yo les doy oh. nuevos figuras nuevas que tienen mayor articulación y todo y el que me de los viejos.
1: Bueno, déjame... No, lo que pasa es que están todos usados.
0: Bueno, pero ¿qué verlo.
1: Algunos desmembrados. Sí, 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 sí. Pero, ok, déjame ver, déjame ver qué hay, porque puede ser que haya unas cuantas cosas... El otro día vi un X-Wing allí, y yo dije, mira... <risa> <risa> Qué Hello beauty. A mí me ha
0: pasado muchísimo eso, de que me dicen, no, si yo tengo la maleta de Darth Vader todavía llena de figuras, empiezo a temblar el ojo, pero no, por, no me empieza a temblar el ojo porque, ah, le voy a quitar plata a esta gente, no. No, 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 sí, no, no. Sí, no, quiero yo, jugar con el original. Yo los quiero recuperar, yo los quiero poner <risa> apropiadamente, ordenarlos, limpiarlos, you know, esto es una pero... dirección
1: quererlos,
0: <risa> quererlos, exacto, darle cariño, que haces son un closet tirado, ¿no? sí, oh, sí.
1: No. Y si
0: estás viendo el video, escuchando y tienes juguetes, mándame un mensajito, llámanos, ellos, llámanos.
1: les vamos a dar amor, les Vida. vamos a dar amor,
0: ahora, ahora como papá,
1: oh, siempre veo God.
0: en tus redes sociales que compartes cosas de Star Wars con tu chamo y tienes un varón de paso, ¿Cómo es, ese, ¿Cómo es esa experiencia? Brincas de, de, tú ya como fanático, ahora como papá, de un niño que afortunadamente también le gusta Star Wars.
1: Sí. Háblame un poco de eso. Bueno, eh, por supuesto todo empezó más o menos con el mismo proceso. Uh -huh. eh, naves espaciales, eh, soldados y los o sables sea, láser. Porque pues, yo lo introduje a él al concepto de Guerra de las Galaxias muy chamo, como todos que... los papás. De hecho, no tenía uso de razón y ya entonces él tenía la pijama, el uniforme, el juguete 1, el juguete 2, eh, la mitad de las cosas de la pañalera eran de Star Wars, todo era de Star Wars, entonces por supuesto, desde muy pequeño yo lo senté a él a ver con juntos claro. la guerra de las galaxias. En, en el machete version en el normal version en el, en el todas las versiones posibles vimos cada película unas 3 4 veces
0: en qué orden en qué orden se las pusiste quiero, quiero traer algo a la colación que yo hice que me pareció brillante pero en qué orden machete. Se
1: las en el machete order
0: en el machete order ¿Cómo es eso
1: tú no ¿Qué sabes lo que es el machete order no el machete order se llama así, el orden el orden machete uh -huh. de okay. Star Wars es ponerle el New Hope, luego el Imperio Contraataca, luego el ataque de los clones, luego Revenge of the Sith, luego Return of the Jedi y de último The Force Awakens.
0: ¿Y por qué en ese orden?
1: Eh, en el machete, el orden preser eh, preserva el cliffhanger del Imperio Contraataca, mientras que usa las precuelas para hacer... Uh, eh, <ríe> me están preguntando que a quién le doy una clase de esta Wars ¿Quién tu hijo? Entonces, te permite, te permite mantener el interés en, en, en lo que sucedió en el Imperio contra Ataca. Búscalo, el orden machete.
0: Sí, pero no, yo no sugeriría eso nunca, escuchando esa, esa, ese orden de, de película. ¿el cual se lo
1: mostraste tú? Mira, yo
0: hice, lo que pasa es que en el caso de él lo vimos de diferentes formas. Yo... Originalmente, pero estaba muy chiquito, se las puso en el orden en que se hicieron. Okay. Y las vio y, y, ta, 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 y no, normal. O sea, las vio como que algo para hacer con papá. Cuando ya estaba más grandecito, empezamos a ver las guerras crónicas juntos. Las okay. dibujos animados, las guerras crónicas juntos. Uh -huh. Entonces, le gustó, se quedó pegado con eso y dije, ¿sabes qué? Momento perfecto. Cada vez que podía metía un maratón, pero se las puso en orden. En el orden de, de numeral, el episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, bla, bla. La experiencia fue totalmente distinta, sobre todo Vader. Yo eso lo, lo he comentado ya en otros episodios, lo he dicho muchas veces, pero en el caso de Vader, él crece, él crece mirando a Anakin, convirtiéndose en el comandante convirtiéndose en el Anakin de Ahsoka y por
1: eso les encanta a Vader pero le pegó que se convierte en Vader y
0: él estaba oh, atacado Dios. con Vader en Rogue One, él decía Coño, este o sea era como que este es Anakin Anakin, ¿por qué haces eso? a él, a él le pegó mucho, ya está mucho más grande, este, vimos la secuela juntos, no le gustó igual que yo, tuvo la misma reacción de que, no, no sé si es que venía ya con el, con el chip ya yo lo había doctrinado este, sin embargo, la última película como que le gustó más en el cine, yo dije, bueno, si te gusta, chévere, yo, yo lo aplaudo, yo no ataco al que le guste las la secuelas, este, pero yo realmente no comulú muy bien con ellas, ¿no? Este, en tu caso, ¿tú tuviste alguna experiencia distinta de cómo, bueno, lo otro que me pasó con él es con Boba Fett, que, que abiertamente me dijo, ¿cuál well, es tu vaina con este tipo? Este tipo sale dos veces, dice tres vainas y lo matan. Y en mi caso fue la figura. Eso ya lo también yo lo contaba varias veces, pero en mi caso fue la figura. Oh. Boba Fett siempre fue uno de mis personajes favoritos y cada vez que sale Boba Fett, sabes, como que no puedes respirar y él, no, él nunca me entendió eso. Él nunca me entendió eso. Entonces, a eso quería ver. Quería, ¿Experimentaste cosas distintas al ver eh, la película a través de tu hijo?
1: Sí, claro, por supuesto. <coughs> bueno, para empezar... Eh... Él, él sintió la misma afinidad por Darth Vader, la misma de la que estás hablando tú, ah, mira. inclusive después de que se convirtió.
0: Pero le siguió gustando, como malo. Mira.
1: Sí, sí. Eh, porque él entendía también en todo este proceso de redención y de intentar salvar a la, a la mamá y luego a la esposa, oh. y que se, él tal vez sí se convirtió en un personaje maquiavélico.
0: O sea, lo justificaba.
1: Eh, sí. Y, y utilizando la palabra maquiavélica, como, como se tiene que utilizar, el fin justifica los medios.
0: wow ¡Qué peligro!
1: Sí, sí. ¡Wow! Entonces, sí. Y lo que más me gustó en, de, de haberlo vivido con él es que él se aficionó tanto por Star Wars que inclusive... Él sí se iba y se compraba los cómics y vio el universo ah, mira, paralelo cool. y él llegó él llevó mucho más allá de lo que llegué yo. Entonces él conocía ya las subhistorias y los subarcos dramáticos y lo que sucedía en el imperio y lo que sucedía afuera y los otros Jedi y, y se compraba las novelas. Ah, mira, cosa qué que cool. Cosa que yo no hice nunca, él sí. Él sí se compró las novelas, entonces...
0: ¿Y cuando fueron a ver las secuelas, cómo fue esa reacción?
1: Eh, sí, o sea, no, no es, no es, además ya estaba como más grande, eh, le parecían chéveres porque eh, sí no las criticaba y, decía, y lo disfrutaba. Lo, bueno, las disfrutaba, pero bueno. para él sigue siendo la mejor el imperio contraataca.
0: ¿En serio? ¿Le gusta bueno, el imperio contraataca?
1: Es la que más le gusta.
0: Ahora, ¿tú crees que estas, estas nuevas generaciones vamos a filosofar un poco más? van a seguir eh, afianzándose en esta, en la saga tú le ves futuro a la saga porque en, sobre todo en el caso del de marketing y la figura yo creo que Madre. el iPad ha sido el asesino principal de las figuras de acción con las nuevas generaciones este,
1: ¿cómo, ¿cómo ves tú eso? bueno, de la figura de acción sí ¿lo
0: ves muerto? ¿no tiene futuro?
1: como, como objeto lúdico sí, no tiene futuro como objeto de colección porque ahora se lo están vendiendo, a, 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 lo están vendiendo con otro fin. Ya no. no es, ya no tiene el carácter lúdico que tenía antes. Ya no, no. es jugar con los muñequitos y ponerlos sí, así no unos contra otros. No, ya no es eso. Ahora tiene, por, precisamente porque ha evolucionado o se ha transformado. Yo no sé si podríamos hablar de una evolución, pero se ha transformado. Claro. Ha dejado de ser el objeto lúdico para ser entonces el objeto de colección. Sí, para como una entonces... adaptación, más bien. Uh -huh. Entonces, claro, sí se va a seguir vendiendo, pero como un objeto de colección. Entonces va a ser decoración, va a ser trade y con los NFTs y con los, todo lo que viene, pues no te extrañe que empiecen a tener un valor digital que antes no tenían. Entonces, cosa o que a mí me preocupa. Objeto lúdico, sí. Yo creo que sí. Ya no lo vamos a tener tanto.
0: A mí me preocupa porque en, en, en lo que yo he experimentado entrevistando coleccionistas de todas partes del mundo por muchos años es que hay un común denominador y que todos se sientan nostalgia. Es como, como te conectas con ese niño que eras cuando ibas a, a Videocolor Yamín y agarrabas la figura y las olías. Hay un factor nostalgia que te traslada, es como una máquina de tiempo, te traslada a ese momento. Pero es que ese ya no Y lo en el caso de ellos, yo no lo estoy, yo no, no percibo no eso. Tener
1: no lo van a tener, no van pero a tener el en carácter años, nostálgico
0: en 20 años la nostalgia va a ser el app que usaban uh, o, o, te
1: acuerdas de Fortnite <risa> pero, pero entonces no va a tener el carácter lúdico pero sí el carácter de colección entonces no va a tener ese ese elemento nostálgico, pero va a tener otros entonces lo que se va a transformar, sin duda alguna lo vamos a tener como un objeto lúdico, no creo va a ser otra cosa.
0: Sí, vamos este, a ver. Pero ahora, yo
1: sí creo, ahora, va a depender mucho uh -huh. y, es, y yo creo que está en las manos correctas de lo que haga Disney. ¿Tú
0: crees que está en las manos o sea, correctas? ¿No crees que se las le, manos? Le, leímos la saga del Imperio? Porque George fue, fue el rebelde el que la hizo. In, básicamente este es el indie film más costoso de la historia. Este, él, él no quería caer en ediciones de los estudios él no quería caer en, en, en dejar que alguien estableciera una narrativa y eventualmente, ¿sabes? Que después de ser multimillonario, dije, se la vend... él mismo lo dijo en una entrevista: Yo, yo le vendí eh, mi, mi bebé a los esclavizadores, de, de, a los blancos, básicamente. Esa fue la forma en la que se expresó. ¿Tú crees que está en buenas manos? No tengo nada sí. en contra de Disney, me llevo muy no, bien con no, no, Disney, no. pero. Yo sí, yo sí creo,
1: yo creo que está en buenas manos, porque con George. Llega hasta el episodio 9. Uh -huh. Con suerte. Con suerte. Bueno, pero él, él, él entra en una qué?
0: generación de relevo. Lo que está haciendo Filoni y, y, y fabro básicamente es seguir lo que dice el jefe y lo están haciendo muy bien.
1: Sí, pero yo creo yo creo que sin, sin, el, sin la energía de Disney, yo creo que esto llega hasta el episodio 9. Es esa energía, vamos a llamarla, vamos a ponerles nombres antipáticos tal vez, es Ajá. esa energía capitalista, esa energía de querer sacarle hasta el último centavo algo que pagué billones Ajá. de dólares, la Ajá. que va a hacer que la, la, el universo se extienda y perdure. Eh, de 1500 formas, algunas las pegarán del techo, otras Ajá. no tanto. Eh, a mí me parece que, por ejemplo, con Mandalorian lo Ajá. abotaron de home run, eh. A mí me encantó.
0: Pero ahí y está es... George, pero ese es el ADN de George. Ese es el tema. Sí. El Mandalorian, Mandalorian es el librito con las instrucciones de cómo hacerlo.
1: Sí, de, pero es de que George, eventualmente, George eventualmente. Reino no es eso. No no, va a Finn
0: estar. no es eso. Poe no es eso.
1: No. Pero eventualmente, George no va a estar.
0: Obvio. Por razones no obvias.
1: Entonces, necesitas a alguien que pueda llevar el librito de George con la energía de George más allá. Y yo creo que eso es Disney.
0: Bueno, Disney yo creo que tiene que darle todo el presupuesto a y decir, dale, manejalo. Porque literalmente, lo he dicho siempre, el unió otra vez a la Jera. Ahora, obviamente no tienes las figuras de antes, pero yo sé, off-camera, que todavía compras cosas, ¿no? Y que te gusta mucho Star Wars Lego. Háblame un poco de eso. Y mira que Lego, meterse con Star Wars Lego, yo, que soy... Hiper fanático de Star Wars, yo evito el Lego porque e ese es el último Black Hole, a mi parecer. No solamente es costosísimo. Oye, porque es bien adictivo. Eso, eso es la que. sabes, No, no, la, no la pruebes porque esa, ahí, de ahí no regresa.
1: Mira, 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 a ver si la, este no está terminado todavía porque es un work in progress. ¿Sabes qué es esto?
0: A ver. Bueno, no la reconozco. ¿Qué le falta? ¿Qué es? le falta? Porque es un work pro progress.
1: Porque todavía le faltan un montón de cosas. Uh -huh. O sea, no, no lo he terminado, le faltan unas cosas aquí, otras cosas aquí, una cosa que se abre aquí. Bueno,
0: eso es obvio, pero ¿cuál es ¿de qué, cuál nave estamos hablando? Dime tú. No sé, me estás poniendo a prueba con una, ese naranja, mm. no, no te sé si parece un imagínate un, un caso, imagínate,
1: ¿no? imagínate uno mirando hacia atrás y uno mirando hacia adelante. Es un
0: snowspeed. Uh -huh. hey, qué cool, pero muéstrame ahora la trompa. Lo que pasa es que, claro, por el video se ve, el, los colores se ven, se ven un pelo distorsionado, ahí está, era la iluminación. Es un Snow Speeder, y es el Snow grande, qué cool, sí. qué cool, esa nave es preciosa.
1: Es preciosa, es preciosa, es un work in progress, no he terminado, claro y que. cuando termine ese, viene este.
0: Ok, qué cool, que lo vas a poner al lado del, del Stone Trooper, ¿no? ¿Y qué tal qué tal el nivel de complejidad? Yo tuve en las manos el de Boba Fett, y me, me pareció preciosa, preciosa,
1: sí, sí. preciosa. No, no, ¿tú dices como para armarlo tú o como para armarlo con Sí, tú? el
0: nivel de complejidad, ¿sabes que el ego se divide por niveles? No, no,
1: pues, pues, ¿es basic? Está, no, no es basic, pero está okay. chévere. ¿O oh, sí? Vas a pasar un rato, vas a pasar un par de días agradable, sí. claro.
0: Ahí está el perfecto ejemplo. Lego no ha perdido a los chicos. Tú todavía, todavía puedes sacar una caja de Lego y ponésela al lado de un niño y capaz y dejan el iPad sí. y se ponen ahí a pegar uh -huh. bloquecitos. ¿no? O sea, yo creo y que lo más que...
1: interesante es que entonces cuando entendieron que si el iPad iba a ser competencia, you know what? Bring it on. Entonces claro. ahora meto esto dentro del iPad uh -huh. y listo. Ponle
0: apps y ponle cosas. Sí. Pero eso me lleva a una pregunta que yo sé que te va a encantar porque es Star Wars como franquicia es un case story perfecto del marketing más brillante de la historia de cualquier mm -hmm. producto, Déjase suéltate de... que yo sé que ahí se une, se une la fanaticada con tu carrera, cuéntanos
1: no, 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 sin duda, o sea y, y lo puedes ver no solamente es más las películas son el comercial para venderte todo lo demás claro pero a veces cuando eso es contraproducente. Como cuando, cuando tú haces un comercial de dos horas uh -huh. y le cuentas una historia y generas un, lo más importante que tiene hora es un link emocional. Uh -huh. Genera emociones y me cuentas historias y tienes un storytelling como solamente lo sabe hacer George Lucas. El resto es no importa lo que hagas, lo vas a vender porque hiciste el comercial de dos horas bien hecho, que se conectó emotivamente, que te está contando una historia. Cuando tú vas a ver el marketing moderno, hoy en día, hoy en día, cuando tú vas a ver los casos de Harvard, cuando tú vas a ver los, los, los gurúes del marketing que te están diciendo, ¿qué es lo primero que te dicen? Storytelling y conecta con una emoción. Uh -huh. Eso es lo que te dicen. Ve, busca el libro del, de este año de marketing que te va a decir storytelling y conecta con una emoción. Pues el señor George Lucas, en el 70%, lo hizo y lo hizo muy bien porque aquí estamos nosotros 50 años después conectados a la misma emoción y al mismo storytelling todavía Entonces, no han pasado
0: sí. 50 pero, el, el, pero van a tú pasar sabías, 50 años y sí, nos vamos a van a, estar a pasar conectados. mucho más y vamos a seguir hablando de esto ¿tú sabías que las figuras de Kenner de Kenner solamente uh -huh. vendieron, hicieron más dinero que las películas?
1: sí Sí, 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 es que es nuevamente lo que te digo, lo, las películas son el comercial de dos horas uh -huh. para vender los juguetes, el merchandising, la memorabilia, la experiencia, porque entonces ahora no es solamente que lo puedo ver en la película, ahora lo puedo ir a vivir en Disney, eh, en el nuevo parque temático de Star Wars, que yeah. supuestamente ya, ya fuiste. fuiste? No.
0: <risa> yo no he podido ir al, al de Orlando pandemia. porque cayó la pandemia y todo este tema. Yo todavía me parece medio ilógico ir a, a un parque de atracciones, pero tuve la suerte de conocer el de Anaheim antes de la pandemia y, y fue una experiencia súper cómica, porque inclusive nos, cuando nos montamos en el halcón había gente de marketing del parque. Cuando nos montamos en el halcón, yo estaba en el puesto de copiloto, y entonces yo empiezo a darle instrucciones al, al que estaba piloteando. Y cuando ya llegó el momento de brincar en el hiperespacio, yo le digo, dale a esa palanca y, y tú literalmente la, la, el alcohol lo, lo, tri, lo manejas. Cada quien hace algo. Y cuando nos salimos, los de marketing me dicen, pero si la acabamos de abrir, ¿cómo sabías tú que la palanca, no, millennials ¿cómo sabías tú que esa palanca era la del hiperespacio? yo, a ver,
1: te explico, a ver,
0: ven acá chiquita, ven acá bonita, ven y te explico. Este, pero impresionante, impresionante. No conozco el de Orlando, pero el de Los Ángeles me pareció. Me bueno, pareció estamos
1: esperando que, sea, que eh, Estamos esperando que nos sintamos cómodos.
0: Sí, exacto, exacto. Para bueno, ir allá. Eh, Entonces agradable. sí,
1: no, 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 sin duda alguna. Es el, es el, es, de hecho, es tan actual y tan vigente que uh -huh. la manera de comercializar las películas, la manera de comercializar el merchandising, la manera de comercializar los derechos que generan todas estas propiedades intelectuales,
0: uh -huh.
1: nos, eso nos los enseñó Star Wars, eso nos los enseñó George Lucas. Sí, Esa... él
0: famosamente en su acuerdo con 20th Century Fox, él, 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 a cambio, ya el budget se puso un problema con el budget, se quedaron sin plata, gastaron más de lo que realmente tenían, y él empezó a cortarse de su sueldo, y él empezó a hacer un negocio, y dijo, mira, ¿sabes qué? Págame menos, pero dame el licensing a mí. Tony Century Fox ven, traía como, como, como escuela a Flash, la película de Flash Gordon. Que, la ciencia ficción antes de Star Wars solo vendía fiches y franelas y ni uh -huh. siquiera las camisetas se vendían. Tony Century Fox, pensando que se estaba robando el, el, la piñata, le dice, sí, sí, se agarra ¿no? la licencia, claro. es un pendejo que no sabe sí, lo que sí, está sí, haciendo. Tú, ¿tú qué? <risa> tú, tú, qué. Toma, Toma tu, tomate. Toma tu
1: no, tomate. Es que es así, es así. Entonces, él nos enseñó cómo se hace la comercialización. No hablemos solamente de, de las figuras de plástico o los juguetes, no, no. Cómo se comercializan los derechos de explotación de una propiedad intelectual.
0: Carrie Fisher, famosamente en uno de sus libros, en una, eh, no me acuerdo en cuál de sus biografías, creo que es en The Princess Diaries, dice, ella hizo un comentario que a mí me fascinó, porque ella decía que en los 90, principios de los 90 finales de los 80 ella sentía que cada vez que se miraba en el espejo, tenía que mandarle 20 dólares a George Lucas porque llegó un momento que ella salía y veía su cara en todos lados y ella decía, a mí no me da nada porque ellos le dieron un solo cheque, no le dieron royalty por eso, él no le dio royalty a nadie por eso ahora que tocas lo de licensing, porque para allá iba este, recuerdo que en uno de los pocos master que yo hice sobre licensing me encantó porque las primeras eh, los primeros ejemplos que pusieron fue precisamente Star Wars, cómo, cómo asegurar una propiedad intelectual, cómo blindarla y no solamente cómo venderla eventualmente ¿no? eh, ahonda un poquito en eso, date yo sé que eso es lo tuyo ah,
1: bueno mira, como te estaba diciendo eh, fue una clase magistral como tú lo acabas de decir, a George mm -hmm. Lucas le dieron como forma de pago la, la to, toma, maneja tú la licencia tú nosotros nos quedamos con la película tú haces todo lo demás entonces claro, en ese momento cuando tú dices, bueno mira la gente está pagando para ir a ver, para ir a ver un comercial de dos horas la gente paga, bueno eso, con eso se queda el cine pero es que ahora yo voy a convertir esto en loncheras en lápices en franelas es lo último que voy a, voy a empezar a producir este, y ahora hoy en día entonces lo convierto en eh, la, las empresas de productos, eh, McDonald's todo el mundo quiere un pedacito de eso porque entienden que la nuevamente la conexión emotiva y el storytelling uh -huh. va a hacer que las ventas de cualquier cosa a la que le pongas esto se van a disparar.
0: Y es bueno aclarar porque me ha pasado, me, me ha tocado aclararlo en reuniones, en proyectos, y en cosas que muchas veces, muchas veces sobre todo los inversionistas piensan que este bueno, pero sabes que yo no me quiero meter en cierto ese... porque mi negocio no es hacer loncheras o mi negocio no es hacer franelas o mi negocio no, no los venezolanos porque los venezolanos le meten a todo, pero realmente ese tampoco es el negocio del licensing, no, el licensing no. es el derecho del el uso derecho de, de la marca el derecho
1: Entonces, a usar el
0: que hace la lonchera te paga para que le pongas el logo ahí sí, es
1: de eso se trata o sea, de eso se trata el que hace las loncheras, inclusive las marcas famosas que hacían loncheras Dijeron, se voltearon y dijeron: Mira, no importa qué tan famosa pueda ser yo en estos días. Fíjate, en estos días te voy a contar una cosa que me pasó hace dos semanas. No, no, okay. no, no, no. Como bien sabes, soy fanático del Real Madrid. Ajá, sí, claro. El, el Real Madrid, Adidas, Adidas uh -huh. compró los derechos para la utilización de las figuras de Star Wars en algunas de sus prendas deportivas. Ah, mira. Adidas, Adidas es el que tiene los derechos, hicieron una colección especial en la que Adidas, con los derechos de Star Wars, Adidas, fabricante del uniforme del Real Madrid, la juntó a las tres marcas, Adidas, ah. Real Madrid y Star Wars, sacaron una colección muy limitada de las camisetas del equipo de básquet del Real Madrid.
0: De básquetbol. De
1: básquet. Okay. estos Son tan importantes como las del fútbol, porque en, 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 en Europa, pues, el Real Madrid en el básquet es, es, es un equipo muy importante.
0: Me entero. Y... O sea, obviamente tener varios cuartos llenos de juguetes y cosas me aleja totalmente el deporte. No tenía... Me, hoy, es como dicen en inglés, I was two years old cuando me enteré que el Real Madrid tenía un equipo de básquet. Hoy de me entero. Basket. Luis Fernández, sí. no me mates.
1: Este... Eh, y muy importante, pues sacaron una colección especial con las figuras de Star Wars en la camiseta del básquet del Real Madrid. Habrá durado dos días, dos días. Yo la, vi, yo la vi en una mañana, no sé, del martes. Yo dije, ay, me la voy a comprar porque me gusta mucho, el martes en la mañana. Yo dije, ah, pasó el martes porque entre una y otra cosa, pues no me volví a meter en la tienda. Uh -huh. Me meto el miércoles en la noche agotada. Dice, ¿what? Agotada. Agotada en todas las formas, tallas, sizes, de... no hay más. Para que tú veas que una marca tan poderosa como Adidas, una marca tan poderosa como el Real Madrid, pues solamente tienen que pegarle una cosa más y ¡puf! Y esa cosa más ¿qué fue? Star Wars.
0: logo de Star Wars. No me, acuerdo, no me misma, acuerdo la marca, creo que fue Colombia, pero no, no, don't quote me on that, pero una de estas marcas famosas de abrigos este hizo hace un Colombia Colombia de la que hizo el, Entonces, el, el, el de Hot, el de Hot, el de, hot. El de hot. Sacaron Ajá. una réplica, una réplica del, del los jackets que usaban que el jacket de Han Solo, no, mentira, el de Crew también, Un ¿no? montón de dólares. Eran carísimas, eran Carísimo. como 600 dólares. Sí, 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 sí. Yo, yo recuerdo vi, yo dije, que yo dije, yo quiero, voy a ir no a verlas. Escribes, yo dije lo mismo, yo dije, voy a ir a verlas, pero me da dolor. Para, ya, en mi vida he pagado 600 dólares por una chaqueta. Este, voy a ir a verlas por no dejar, voy a ir a verlas. Jamás estuvo disponible eso, eso estuvo sold out, sí. siempre hasta desde, que se acabó. Desde
1: el día uno. Yo no nunca sé, una marca las vi a Gustavo pero
0: jamás, eh, jamás la vi en una tienda.
1: Eso voló, voló. Entonces, claro, una marca tan poderosa como Columbia que tú dirías, bueno, qué falta le hace? Pues mira, uh -huh. mira. Y vas a tener entonces a un monto Bueno, no te vayas tan lejos. No te vayas tan lejos. La camioneta Rogue de uh -huh. Nissan. Sí, Nissan utilizó Star Wars. Ah, uh -huh. there you go. Culpable.
0: Culpable, caí redondito. Tan poderosa ah, tengo como mi Rogue One para... De hecho, le pegué una, una etiqueta de la rebelión al lado. Entonces, Rogue One. Tal cual.
1: Entonces ves, entonces, no, eh, eh, y, y no es que Sauer haya, haya decidido hacer eh, de carros o claro. chaquetas o, o, o abrigos, perdón, si nos están viendo en México. En México, ¿te acuerdas de
0: eso? En México, por el tema de la chaqueta, voy por la chaqueta a la habitación y todo, todos los mexicanos y que guay.
1: El abrigo, voy por el abrigo. Voy por el chaleco. Este, sí, sí, entonces, y, o, o Adidas con los uniformes del Real Madrid. Entonces, es, es eso, es esa clase de conexión emotiva que genera un fenómeno de audiencia, un fenómeno emotivo, un fenómeno de storytelling, que 50 años después, 40 y cambio, tantos después, todavía sigue vigente, todavía está aquí, todavía estamos comprando juguetes, todavía estamos viendo las películas y todavía estamos yendo al cine y viendo The Bad Patch y viendo Mandalorian, y, y cuando tú ves que Disney pone las películas de Star Wars solamente exclusivas en Disney+, Plus eso es lo que hace que hoy en día tengan entonces, no sé, 60 millones de suscriptores, uh -huh. ya, ya, ni, ya ni sé cuántos llevan, uh -huh. pero, pero ahí están ahí están, entonces sí, definitivamente más gente bueno. que nunca
0: eh, supuestamente una gran porción de esos suscriptores de, de, de ese canal vienen por Star Wars, pero no nos olvidemos que es, culpable. Eh, yo también culpable pero no nos olvidemos que si tú yeah, tienes una está niña en casa, tú tienes una niña en casa, tienes que tener Disney Plus ¿no? Yeah. Por, porque es donde están todas las princesas, entonces eh, es, es el, 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 el capo más grande en este momento en términos de contenido, acabas de mencionar a Marvel y cuando te echas hacia atrás veo el escudo del capitán ¿Qué tal de... de...
1: Esta, es la, esta es la otra afición.
0: Bucky, mira, me llegó esto, casualmente, antes de ayer. Y no lo había comprado por, por huevón. Bueno, me llegó Bucky 3, 3 cuartos. De...
1: cool. ¿Ya viste, sí. ¿Ya, claro, ¿Ya viste?
0: Claro, la vi todos los viernes. Me encanta esa onda también de ponerla todos los viernes. ¿Pero qué te pareció a ti Bucky en The Winter? Back in the Winter Soldier, vamos no, a llamarlo así. <risa> the Falcon. Alcan, the in the winter winter soldier.
1: Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Además, es una muy buena manera de abordar la situación con todo y qué es ciencia ficción, héroes, you name, pone lo que tú quieras. Pero es una manera muy interesante de abordar la injusticia social y racial uh -huh. que se vive en los Estados Unidos en Sí, China.
0: a mí me encantó que se fueron por ese lado hay mucha gente que las critica encantó. por eso que tenía mm, agenda, mm. pero a mí me parece maravilloso, el, el, el me poner me
1: parece sensacional que lo el hayan que
0: escuchado. la historia de la serie te venda algo tan cierto como el de ponerle la, el escudo del Capitán América, una persona de color que sea todo un problema que ni siquiera él se lo creía ya
1: dice bastante, a mí me encantó o sea, a mí en me las encantó, historietas es porque okay. la, manera, la manera natural de hacerlo lo hicieron sutil no lo forzaron, a mí me encantó
0: hay, entre la fanaticada de Marvel hay un poco de, de, de roce con esta decisión porque a pesar de que estaba ticiado yo, yo considero eh, brillante a los que están detrás de todo el tema de Marvel porque ellos, ellos se la inventaron hace muchísimos años, se han dejado se han escudado de que no se metan el estudio y, no los, y los dejen hacer, pero desde el momento en que, en que el Capitán América estaba trotando en del Washington Memorial y, y le pasa por un lado al, al, al halcón varias veces y empieza esa relación entre ellos, desde ahí empieza el build up para este momento que vemos ahora del de halcón convertirse en el Capitán. En las historietas no fue así, en las historietas fue Bucky. Y ni siquiera fue Bucky que se, que se convierte, o abiertamente era Bucky que se convertía en el capitán. De hecho, en las historietas lo manejaron en una época como una forma de, de mantener a la población, y sobre todo a los malos, un poco engañados de que el capitán no estaba, o que el capitán nada, Bucky se pone el traje y él actúa como que uh -huh. si era el, el, el the actual captain Eventualmente bueno, se sabe
1: tenía serum y tanto, todo aquello, pero no. me mane como lo han manejado me parece sensacional, sensacional. Y por supuesto, nuevamente es una demostración más de que yo sí creo que en las manos de Disney está el futuro de Marvel y de Disney y de Star Wars, porque lo saben manejar muy bien, le saben meter esa, esa sangre que necesita.
0: Cuando eh, dejan cuando dejan que las personas a cargo hagan su
1: trabajo, en el
0: caso claro. de Marvel, en Marvel los están dejando trabajar, pero es que siempre es que es una, una ruleta bien extraña, porque cuando te sale una película mala, entonces es donde empiezan a meterse, ¿no? Este, eh, afortunadamente les ha ido bien y ojalá sigan, siguen le sigue yendo bien, me parece que lo están haciendo brillante. El que te tiseen, el que te hagan un chis de 10 películas para llegar a un momento, un arco narrativo, eso jamás se había visto en la historia del cine sí. Desde mi punto de vista, Endgame para mí es una obra de arte, no sé. precisamente por eso, por, la, por, por esa combinación de marketing, de, de storytelling y de construcción. A pesar de que muchos, Francisco debe estar en este momento viviendo hacia la pantalla, un gran amigo mío que estuvo en uno de los episodios anteriores. A pesar de que se aleja un poco de la versión eh, de Thanos en las historietas y que, y que tiene como. Esto fue como una versión de. Este, hay muchos que no le gusta, como en el caso de Frank. Siempre, yo creo que les quedó brillante.
1: Siempre vas a tener detractores. Siempre vas a tener los más puristas. Siempre van a decir, eso no es lo que está en el cómic. Bueno, o eso man, no es lo que si yo es el Lee." Yo con Star
0: Wars. Yo con Star Wars. Yo soy así con eh,
1: Star Wars. O eso es lo que no quiso el señor Lee. O, uh -huh. Está bien, pero es que tú estás haciendo no solamente para los... Porque si te quedas en el hardcore fan, no vas a ser el, el producto de masas que tienes que producir para que entonces bueno. la leyenda continúe, porque si me quedo en el hardcore fan se va a morir en el hardcore fan pero
0: tú pasas la antorcha, lo que pasa es que hay formas de hacerlo, ¿no? hay formas de hacerlo yo creo que ya Disney, ya, ya todos los fanáticos estamos de Star Wars estamos como con un poco más de, de tranquilidad, ok, después de haber visto el Mandalorian, me quedo tranquilo, Bad Batch está espectacular, no quiero hablar mucho de eso porque no se los quiero quemar a los que están en Sudamérica que todavía no lo han visto, pero eh, ya hay un, como un poco más de reassurance de que, ok, esta gente ya entendió de que tiene que escuchar de que tiene que irse por este lado, pero, pero oye, mira que fracturaron esto, me fracturaron a la fanaticada en dos y, y fue precisamente ego y decisiones de, de ella. Y reunirán. se
1: vuelve a unir porque es tan, tan poderoso el, el ese, esa emotividad y esa y ese sentimiento que se genera que Sí, se fragmentaron en algún momento, a uno no les gustó las secuelas, a otros les pareció que de Phantom Menace era una basura, pero aquí estamos, uh -huh. aquí estamos todavía conversando, hablando, y si hay que sentarse a ver Phantom Menace otra vez, las vamos a ver otra vez, claro. y si vamos a ver a, 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 la, los, las, a las precuelas, las volveremos a ver, y se las mostraremos a nuestros nietos, y aquí estaremos, Dentro yo, estoy de tratando,
0: yo estoy tratando de hacer las pases con la secuela, yo, lo estoy, yo, yo mismo me estoy metiendo la píldora de, de, de cuando yo leía las historietas de Marvel, que eran unas historias raras, ya esto lo he dicho también muchas veces, me, me da miedo repetir, pero yo estoy tratando de verlo como que este es el universo expandido, porque realmente, como canon, yo no creo que yo nunca acepte eh, a las secuelas como canon. Yo todavía, a lo, a lo, a lo DC... Estoy esperando de que en algún momento digan ¿Sabes qué? Vamos a resetear No pasó nada, eso queda como expandido Y volvemos a hacer La secuela <risa> Dáselas a Filoni, ¿eh? Dáselas a, a Baby Yoda. ¿Te gustó Baby Yoda? Sí. Cuéntame, el momento Luke Hablemos del momento Luke ¿Cómo, cómo fue esa experiencia de ver a Luke regresando en el Mandalorian?
1: Yo me lo esperaba ¿En serio? Sí Okay.
0: a mí me, me espera
1: yo me lo esperaba precisamente porque porque yo sentía que mandalorian era lo más lo más george lucas que yo había visto en mm. los últimos tiempos y decía lo va a traer va a traer a alguien va a traer algo que nos va a dejar a todos así como que ¡Oh! yo sabía que algo iba a pasar que algo iba a traer y entonces ya al final, o sea, Ay, mira, ya se va. A yo, hacer look.
0: yo no, yo, yo supera es que yo estaba comprometido, obviamente. En mi caso estaba comprometido porque en el episodio anterior, Azoka da la explicación de que ya no puede, de que ya no lo puede cargar y que tiene que ir a este sitio donde iba a ser como un, como un faro. De, de repente ya, y ella dice, este de repente atrae a otro Jera a pesar de que ya no quedan muchos o ya están todos extintos. Entonces yo dije... Como es Filoni y es Azoka y nos estamos yendo por esta esquina, ella menciona a Tron también en ese episodio, uh -huh. es capaz si traen a, 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 a Ezra de Rebels. Ese, ahí es donde yo había apostado, ¿no? ¿no? En el caso Tenía, de... Ezra.
1: Te lo iban a conectar emotivamente directo al corazón.
0: Pero es que me hubiesen sacado a Ezra y yo particularmente también hubiese pegado alaridos. Porque es un gran... hard
1: fan. Claro, pero, pero mira que, lo que pasó sí.
0: con Boca Tan. Bo sale y, y los que no la conocieron de en Rebels o en Clone Wars les gustó, y le encantó. Yo ¿Sí? pensé que iban a hacerme lo mismo con Ezra, Me llama la atención durante el episodio de que están literalmente todos reunidos ya en, en esa última secuencia y Azoka no estaba. Yo, qué raro que hacen un, una reunión de los personajes principales de todos los arcos, pero no tienen Azoka. Cuando veo que llega el x -Wing, mi. mi la apreciación fue, bueno, está, al fin este. trajeron a Zoca ¿no? en lo que yo vi ese guante negro, loco eh, <risa> empezaron a salir las likes ¿no? <risa> yo me agarraba este, eh, mi novia y mi mamá me vienen así como que, aunque <risa> pero fue un momento muy emocionante, de verdad ver a Luke de regreso, es el look también lo he repetido, lo he dicho muchas veces pero es el look que no nos habían dado tenía uh -huh. casi 40 años esperando ver ese look, ese look uh -huh. que al fin nos dieron, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, Dani, coño, de verdad que qué cool, que cool, a pesar que ahora en este de este nuevo formato, pero retomar esas conversaciones detrás de escena que teníamos en los aviones o en o detrás del escenario y hacerlo ahora a través de estos medios, que cool, este que hayas, hayas dado un poco de tu tiempo. Yo sé que tú eres full full ocupado y no, me encantaría,
1: me me encantaría, encantaría repetirlo. Me encantaría. vamos a volver. Favor, No, ¿cuándo? Segunda parte. Tenemos que hacer la secuela. <risas> ¿Es así? Bueno, okay. porque todavía hay mucho de qué hablar, porque claro. Aquí vamos a pasar horas. Uh, hemos hablado de la, de la galaxia de plástico, uh -huh. pero me encantaría en algún momento traer, de repente, no sé si podemos hacer una cosa múltiple, eh, traernos o a un experto en sociología.
0: Lo hice para, para... chats, y, pero estoy abierto para hacerlo en español, y lo hice para chats y quedó muy bien, en Plastic Chats tengo un sociólogo que precisamente usa los juguetes en, su, en sus sesiones y fue Alucinante esa conversación. Todavía no y
1: después podríamos hacer otro en el que nos traemos porque a mí el componente religioso de Star Wars me encanta uh -huh. y me encanta porque yo he descubierto eh, ahora a esta edad he descubierto el budismo he descubierto la meditación y he descubierto aquello de que la fuerza está en ti que aunque parece una cosa de George Lucas y de una guerra sí, de la suena, galaxia, suena efímero pero, pero no, cuando tú cuando, cuando tú ves por ejemplo, y empezar a utilizar los ejemplos de algunas de las películas, claro. cuando tú dices cuando dices que la fuerza está en ti concéntrate, that's mindfulness eso es mindfulness right there sí, cuando,
0: la gente toma, y, y creo que es parte de lo brillante de todo eso, la gente toma en las escenas de Yoda obviamente tienes que ser muy fanático tienes que, que indagar un poco como para, para ver más allá de la profundidad, pero si tú de una manera muy superficial o muy distante observas las escenas de Yoda tú dices, es un actor hablando con un puppet, literalmente y cuando estaban grabando, en el momento que estaban en Londres, en un estudio en, en Dagobah, con Mark Hamill el mismo Mark Hamill se, se volteaba y decía como que Uy, aquí sinceros se nos fueron los tiros porque en esta segunda versión, porque estoy hablando
1: con un puppet.
0: Es, <risas> nada más y nada menos que el que hacía Frank Oz, el mismo que hacía Miss, Miss Peggy en, en The Muppets. Pero cuando tú cierras un poquito los ojos y no ves esa parte de, de, de lo obvio y escuchas realmente lo que está diciendo yo, tú dices: Coño, aquí hay un nivel de profundidad ¿Qué? impresionante. Impresionante.
1: Entonces sería sensacional mantener esta conversación, pero ya no desde el lado lúdico o de marketing o del fenómeno que representa, claro. eh, sino entender a alguien, traernos a alguien que entienda desde lo más profundo, Joseph Campbell, por ejemplo, claro. y entonces nos hable de la evolución de, 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 lo, de lo religioso dentro de Star Wars. Exacto. Sí, otro podemos hacer
0: un episodio sobre eso. De
1: hecho, no me quiero extender,
0: pero tengo, tengo libros dedicados nada más al aspecto religioso de estar, Como tú sabes, yo el, el, estudié teología de manera opcional, eh, no soy creyente, pero eh, tengo libros dedicados única y exclusivamente al aspecto eh, espiritual y religioso dentro de Star Wars, que no, que no, no se identifica con ningún bando. Eh, o sea. Y
1: después, que yo no sé si de esto lo has conversado antes en el pasado. Eh, la influencia de directores como Akiro Kurosawa uh -huh. dentro, de sí, la claro. película, de, dentro de la película Star Wars y, una, y, y dos personajes que están yo no diría que marginados porque es como muy fuerte la palabra pero son dos personajes que están presentes a lo largo de todas las secuelas y que son como el, los androides C-3PO y R2-D2 sí. Eso empresas, fue uno de los que más lo pegó en la secuela. Son la a ellos los abandonaron.
0: Ellos son el punto de vista. De
1: ellos son la línea anteriores. conductora. De, Con ellos el... son los que mantienen la línea de las, de las seis películas. Es la aguja. Es la aguja. que cuando,
0: cuando nosotros manejamos, pues obviamente ambos hemos estudiado esto, cuando nosotros manejamos y nos preparamos en cómo hacer una, una, una columna de una estructura narrativa vemos este tipo de factores porque son, de ahí se sobresalen es como que flotan, ¿no? y, uh -huh. y se entiende eh, Tripio y Arthur son la aguja, literalmente que hila que, que todo todo el cuento, todo el cuento y a mí me pegó mucho eso en las secuelas, y también lo he dicho varias veces, de es que, coño, Arthur va a sé. ¿me entiendes? Este, pero sí, yo encantado yo, yo hacía esto hace veintipico de años con un grupo de amigos en Valencia, y lo hice aquí también este, que pasábamos, nos reuníamos solamente a hablar, hablemos esta vez solamente de naves, y no le parábamos a más nada, veíamos las películas solamente analizando las naves, tenía novia, era un chico normal, no me hacían bullying, yo era el bully, <risa> nada que ver, pero, pero sí, me encantaría tener un debate religioso sobre esto, por Wars, favor, es
1: maravilloso, por favor, vamos a buscarnos y alguien Cuadremos. que sea de Joseph Campbell.
0: Joseph Campbell, no solamente eso, de, de, agregar el factor Campbell sería maravilloso, el héroe sí. de las mil caras, pero eh, hablar de, de esa filosofía, de esa parte tan profunda que tiene la religión dentro de Star Wars, encantado, I mí mean, digamos cuándo cuadremos off camera y lo ponemos ah. fecha.
1: May the force be with you, my Jedi Master.
0: <ríe> Igual, brother, de verdad que encantado de volverte a ver, encantado de conectarnos de esta forma y bueno, ya sabes que se repita,
1: por favor. <ríe> vale. Un abrazo. Y que la fuerza los acompaña a todos.
0: Es así. Un abrazo. Déjenos sus comentarios, escriban en el Discord, digan qué quieren, de qué quieren que hablemos. Eh, se me olvidó el blog. Este, dejen aquí, escriban aquí, aquí abajo, aquí abajo. Díganos de qué quieren hablar con el lado juguetes, qué línea quieren que mencionemos. Hemos hecho ya dos. Este, quieren que hablemos una línea específica, por favor. Leemos todos los comentarios, todos los que estamos involucrados aquí. Todo el mundo está leyendo todo. Un gran saludo a todos los que están apoyando, a todos los que le dan like, a todos los que le dan subscribe. Recuérdense, todos los jueves en Connector Now y al día siguiente sale el podcast. Este, aquí estamos. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo. Bye. Gracias por apoyarnos sintonizando Galaxia de Plástico. Para más información, búsquenos en Facebook como Plastic Universe y en Instagram como Plastic Crack Film. Y recuerden, Galaxia de Plástico les llegará semanalmente de manera exclusiva por Connector Now en YouTube y como podcast en Spotify, Apple Podcast y mucho más. El podcast se publica un día después del estreno del video en YouTube. Suscríbanse ahora a Connector Now para más contenido variado y denle a todas las estrellas en el review del podcast que eso
1: nos ayuda a llegar a más personas. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Galaxia de Plástico.